0: 包书里有白包，让哲欣和夏班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲欣。Hello， 夏板哥。今天我们要来开箱关于祭司的衣服长什么样子？<是>夏班哥，你会根据年纪转换衣服吗？哎、
1: no. 欸，其实我觉得我的 style 我搞得不是很清楚，我也可能也没有太会穿衣服，所以我基本上是有什么衣服就穿什么衣服。
0: 那你看起来不会搭得很奇怪啊，起码不会像人家说的辣眼睛
1: 。<笑>可能是这样，就是已经大概穿惯了，就是那几套，<對 S 2> 就是大概穿起来就还觉得还顺、很舒服，然后出去也没有什么怪异的眼光，就哎，慢慢就是这样子。然后那就是那几套衣服换来换去这样。夏
0: 凡哥的太太对你的衣服、嗯、有意见过吗？其
1: 实很少哎、欸，大概应该这样讲，我有很多衣服不是自己买，都是他买的，可能因为这样就减少了很多雷的机会，就是哎、欸，那他都已经看了，应该就不会有差太远。
0: 我记得以前我们小组有一个呃实习医生， uh huh. 可能因为实习医生实在是太忙了吧， oh, 所以他每次来教会的时候，整个就是好像刚睡醒的头发，鸟巢，
1: 是、oh, 再加上一
0: 个一边有扎是是是一边没有扎的。衣服、嗯、是是是，就感觉就有的时候领子一边在里面，领子呃一边在外
1: 面，<笑>就很匆忙，就哎套了衣服就出门的感觉。这样，我们
0: 姐妹们就会很热心的，天哪，你到底是穿了什么来？<对>然后帮他把领子翻好啊，衣服拉好啊，是是是，啊、都觉得嗯,嗯，弟兄们应该要人模人样一点。就
1: 是可能男生对这样，啊，这有什么关系？我我也不是没穿衣服，这样就好，就是那种心态。可是其实慢慢就知道，我们还是出去也算是一种礼貌吧。我觉得稍微留意一下是应
0: 该的。其实，在马路上偶尔会遇到有一些，被人家称为“背影杀”的衣着方式，是可以说他的背面是背影杀，但转正面之后就忽然间变成辣眼睛了。因为可能从背面看起来是一个妙龄少女，但转到正面，哇，原来是一个七十岁的阿妈，或者是我有曾经在邮局里面排队要办事，我一直觉得站在我前面那个是一个哇，好高的女模特哦，嗯嗯，头发超长，长到。屁股所以真的是很吸睛。嗯、结果等到他办完事情转过身的时候，我才忽然间吓一跳，哦，哦是个男生，<笑>是不折不扣是男生，是男生不是有化妆的男生，<笑>是没有化妆的男生，<笑>就是
1: 个男生。但是他穿的衣服让你感觉是一个女模特儿的样子样。在网
0: 络上，这种人通常都会被酸民骂。
1: 嗯,嗯，这个我们就是真的，也要想一想。也许对他来讲，他喜欢某一种 style， 那你说他到底对你好不好？我觉得每个人见仁见智。也许你说，我觉得他就是很受不了，但有时候哇，你好有勇气，或者你好有大胆，或者你好有本事，把自己穿成这么有型，这样子，我觉得这是每一个看到的眼光。你有权利决定你喜欢谁或不喜欢哪一种 style， 可以，但我觉得也不要太过头去批评，因为这些东西是他的选择，他也不是没有眼睛。他既然这样选择，说不定有他特别的原因，有机会也可以去了解一下。
0: 美感是很主观的，<是>我们东方人对于美感价值观比较狭窄一点，嗯嗯我们只容许某几样
1: 比较标准型的美貌的美感的,的,嗯嗯、嗯、美感的配搭
0: 衣服的方法。但是如果你到了西方国家，比较崇尚个人主义的地方，是谁、嗯、管你穿什么呢？嗯、你想要穿着婚纱在大街上走，也没有人会管你的。对
1: ，基本上有时候你在穿或我们在想探索自己适合哪一种 style， 也是花一点时间。所以你看以前照片，你会发现有时候你回头看你很年轻的照片，你会觉得怎么穿这样，怎么头发弄成那样，你会觉得好，好，好难过，好丢脸。但是回头想，不就是这样摸索出来，就慢慢知道哪一种形态适合自己。因为我们总是看着别人嘛，觉得哇，这样子打扮很漂亮，可是看不到自己，所以会以为自己也像那样打扮就漂亮，就慢慢的发啊，原来其实我不适合，我应该有另外一个样子更好。
0: 不要刻薄的对待别人的审美观，<是>也不要刻薄的对待自己的审美观。是你
1: 也在学习。原来
0: 我十年前穿的这么的土，嗯、那<是><笑>没关系，因为十年前的我就是比现在土嘛。对，而且穿的土气一点那就算了。对
1: ，而且那时候的帅可能跟现在帅也不一样。你会发现以前我很飘派的，我们那种男生说哇要有点流浪人的感觉。可是到了一个阶段，你我还是不适合这种形态，或者我发现真的很适合，我就做的更流浪也有可能。
0: 喜欢自己最重要。今天我们要来开箱，上帝如何吩咐以色列人要制造出给祭司穿的衣服？非常繁复详细哦，从内衣内裤到外面，从上到下要缝上什么样的装饰都一清二楚。一段音乐之后，我们来开箱。开箱到了，关于圣所这个建筑分成了外院，嗯、还有内院。内院,嗯、内院里面就分成了圣所跟至圣所。嗯嗯、能够进到外院这一层布幔里面的，全部都是祭司是、嗯嗯，对，我是
1: 立位人，一些协助工作的人
0: 。嗯、而祭司当中只有一位大祭司，嗯、每年可以进入至圣所一次。嗯、我们先来聊聊祭司到底是一个什么样的职业。
1: 上帝先特别吩咐了，他要分别一群人可以做圣殿的工作，就叫立位人。而立位人当中，他在选出了亚伦支派的这个群体，他们开始做所谓的祭司的工作，就是把这个家族里面在特别设定可以担任献祭，还有呢能够担任到上帝面前为他们祷告的几个工作。那其中的领头的大祭司，是由上帝特别指定亚伦来去担任这样的角色。
0: 以色列人有12组，为什么单单就只挑利未这一组来担任进出圣所的神职人员呢？嗯嗯、其实
1: 这点在圣经没有百分之百提出所有的他可以的这个理由，在这个支派我其实也没有办法看出为什么他们可以被挑选出来，但特
0: 别优秀，<但>模范对，他又不是
1: 老大，又不是什么。那但是我觉得有一个点，在这个拣选的过程，做了一个很大的示范，就是讲一句实在话，就是我决定的。这一切都是上帝决定的，所以你们可能会觉得他们不配，但是对不起，上帝选的。就像这些祭典那么简单，不重要，好像没有什么效果。但不要忘记，那是上帝说的这件事情，就把这些叫做分别为胜出来，就是上帝把它画出来说，这是属于我的，你们就按照这样方法去行。那这就是听从我的话，这有一种示范作用。所以利未人被挑出来。被分别做这个工作，并不是完全因为他们有做什么好事或特别的攻击，不是。实际上，我选给你看，我选了，但你们就要好好做好
0: 。立位族如果原本就只是普通的以色列人，是被上帝选完之后，他们会忽然间变得比较 holy 吗？嗯、现在我的身份不同了，<笑><接>所以我要做好给同胞们看。
1: 所以这就是一个问题，就是你当你领受到这个身份，你可以像你讲的，我很发愤图强，说我哎呀，终于被选掉，我要珍惜这个恩典，好好做好。也有说，嘿，我就是觉得我做得很好，所以我才是祭司，然后就乱搞一通，不照上帝教的你去做，或者滥用上帝祭司的职分，这就是危宪。所以也会有坏祭司出现。所以在这个部分要理解，上帝都是先给我们一个身份，鼓励我们朝这个方向去走。然后就你要尊重上帝给你的身份，珍惜这个身份，那就是珍惜恩典，那就可以进入到那个名分下。同样，不管他的权利或者上帝给的特别的祝福，你才会经历到。
0: 摩西家本来就是立位族的人，<是>这有可能成为上帝选这家、嗯、这一族的原因吗？
1: 这个我们真的没有比较明确的理由。但是有可能是上帝就是要把这一组标出来，所以他就从中找了摩西，找了亚伦。你说我们到底现在说是因为摩西、亚伦而选了立位族，还是因为立位族而选了摩西跟亚伦？这个没有直接的、清楚的一个理由来可以说明。但我觉得，不管选摩西、选立位之派，在这件事情上面都没有一个说因为他们如何如何，所以才选他。有时候上帝会有点像任性，讲一句话说：“我高兴爱谁就爱谁，你管什么东西？”那种就是有点类似那种感觉，就是说我要怜悯谁，我就怜悯谁。所以表示有上帝有绝对的主权做这件事情，你不要因此而眼红
0: 。相较我们现在在教会里面，我觉得可能是整个社会风俗的关系，我们很难避免一种竞争主义或者是表现主义。是大家可能都会觉得。那个人可以当小组长，是因为他特别的 Holy，、嗯、他很属灵，<是>有的时候其实我也不太确定到底什么叫做
1: 属灵。<笑>一个人很属灵
0: 到底是什么意思呢？是他是每天都要读十章圣经吗？常常空空啊、没有，<笑>甚至可能以此类推，就会觉得，是嗯，传道人一定是全教会最属灵的人。嗯、虽然还是没有人能回答到底什么叫做很属灵。是
1: ,是对，就我觉得这个东西我们要看一个、就是，其实教会有教会人的眼光跟人的限制。所以我们在选择像这样，你讲所谓比较 holy 或比较属灵，其实比较从说他可能在信仰上他比较追求，他比较想更多知道，他也比较热情，然后他也可以好像在各种外显的条件上来讲，他还蛮适合的带领大家一起读圣经，因为他很爱读，他也很乐意去跟人家分享。这种角度是我们讲所谓的人的角度的属灵，但我们明白这个属灵的标准。并不等于上帝的属灵标准，就是说，他的心里面是不是这样，我们没有办法。但我们没有看到人心，所以我们知道从他的很多的标准外缘显出来的一些现象来看，哎，他好像是真的比较适合。所以我们也明白，也可能我们会选错人，因为上帝选的人不一定如同我们所要选的人，这我们都明白。所以这是持一个开放的态度，我们先知道我的自己的限制，所以我不要用我的自己感觉谁好，而是决定用这些条件来标出这个人，大概比较适合，这样的是我们可以做的范围。
0: 那夏凡哥，你怎么看教会里面会、嗯、呃用一些生活规条嗯来规范所谓的好基督徒应该要穿的像这样，嗯嗯、应该要参加这些侍奉？是
1: 嗯，在教会的带领跟管理上，我不可厚非会设定一些方法，让大家可以逐步的去认识上帝。但目的是在这里，不是因为这样子你就会比较资格比较好。但我因为没有别的方式，我只要透过在这些课程的学习的里面。来确认你是不是这么的爱上你，跟这么的喜爱服饰，所以我把一些责任或者是工作可以慢慢的交付给你，这、就是人的信任需要这个过程。但这一点不是限制说，如果你都没有参加教会这东西，然后你就表示你就不属灵，不见得。你仍然可以有上帝的带领，也许上帝有特别的带领的方式。我只能为你祷告，我盼望你多认识上帝。也许你你不想走这个方式，你自己跑去神学院修课，你又怎么？我也为你感恩，你可以去追求，你找到好的方法来建立你跟上帝的关系。但我们必须讲，就说一个跟上帝关系好的人，他自然也会希望在教会的关系、跟人关系建立美好的关系，因为这是见证，所以他也会学得像上帝一样去爱人，就是在行为上也会被看得出来，所以不可能落差太大。
0: 消防哥，我曾经被人家这样子叨念过吗？嗯嗯、你是传道人，怎么可以这样、这样、嗯、那样、那样呢？但是他的内容好像没有什么根据耶
1: 。<笑>其实这我觉得跟他们可能教会过去传统背景会有关系。他会从我的生活角度，比如说，好，我有一次做了一个很傻的事情，我就是刚好去实习，刚好吃完饭，我就做了一件事，我就开始挑拿个牙签挑剔牙。结果等我剔牙之后，我就很习惯，<笑>没有用
0: 手遮住。
1: 不但没有用手遮住，还做了一件事，是就叼在嘴巴上一路这样叼着回去，叼一根牙签，<笑>好随性、哦。啊！然后就当好到了门口说，说你怎么可以这样？我就想说啊，我做了什么事情嘛？因为对我来讲，叼个牙签很爽的一件事情。<笑>当然，我后来我也警觉、啊、他们就要跟。比较呃，这个斯文一点点，不像我们这种比较粗鲁的，所以有时候要警觉一下，不要让他觉得。原来不是只
0: 有女传道人会有形象上的考题，<笑>男传道人也会呀。因为
1: 我也比较邋邋遢了，所以这个我也应该要学习。就是其实也是一个尊重啊。后来发现说，不是因为我要去抵触什么工，有有时候是为了他们能够到接受进去。就是我不要去做那一直在戳他眼睛的事情，就像你雷眼睛，他就已经看不下去，他怎么听得进去那些东西？所以有些时候，我们配合他们的动作或者样貌，不是因为我们自己也爱，是因为为了他们的缘故，我愿意跟你一样，然后我用你的话讲给你听，让你明白那个道跟你是有关系。
0: 我们越聊越远，都还没有来开箱。那个、嗯、大祭司穿什么呢？<笑>对，没错，那<笑>个衣服啊，上帝指派以色列人的大祭司要穿的衣服、嗯、非常繁琐哟。嗯、其实我觉得也可以算华丽啊，<是>看上去真的是闪着七彩宝石的光芒。是，嗯，大祭司头上要戴着细麻的冠冕，额上要绑着金牌，金牌上面刻着“归耶和华为圣”嗯这几个字。大祭司的身上穿着一件叫做以弗德的礼服，是、嗯、这件以弗德礼服大概长得就像一件长的白底的背心围裙吧，嗯,嗯长袍的样子，
1: 对，然里面有裤子。嗯
0: 、以弗德背心上面有宝石镶嵌的肩带，嗯，胸前挂了十二块不同的宝石，嗯，还有决断的胸牌，嗯。这个胸牌里面装着用来决断的东西，是两块石头，嗯、叫做乌灵跟土明。是，嗯、这应该也算是一黑一白两块石头吧
1: ？到现在没有看到实际，我有人说是一黑一白的两块石头，但是问你一黑一白两块石头怎么去判定，它会不会就像我们讲的直角的方式？类似的形态有可能，我们就不知道他有什么的什么方法去决定他。嗯
0: 、不晓得到底是一块代表 yes， 一块代表 no， 还是两块。但是你一丢出丢出正面的话，對對對那就是 yes。對,对对，
1: <笑>就是就是他用这个，你用这个直角的概念可以理解他怎么去决断他。
0: 上帝真的会让大祭司抽出上帝的 yes 吗？嗯嗯
1: 、呃，这个其实，在那个时代里面，可能很需要，因为不太容易用别的方法去理智的判定的时候，他就用这个方法去做，帮助他们在疑难的事情上，可以透过神能够正确的决定一些要走的路程。
0: 大祭司胸前有十二块宝石，各式各样的颜色，嗯，红玛瑙啊，绿翡翠呀、啊，是是是我们不知道是什么样子的。其十二块宝石翻译也有不同
1: 的名称，就对了，嗯。
0: 这也是作为代表以色列人的十二支派嘛，是
1: 他们其实他们还会秀名，还要刻每一个支派的名字，表示这是代表他们。那当然就是每一个都不同，代表每一个都有它的独特的特色，嗯
0: 、每一个都很宝贵，因为是贵重的。是是钻石啊，嗯、宝石镶嵌在胸口上的，嗯、
1: 但也是表示大祭司承担着他们，把他们背在身上带到上帝面
0: 前。既然有十二块宝石，还有乌灵跟土明、嗯、两块不知道是什么的东西，嗯嗯、是，嗯、还有肩带呀、啊，金属的线啊，嗯，这件衣服的应该超重吧
1: ？对，没有错，你看他那个绑的那个线是要用铜线去穿它，或是因为怕它断掉，你会就放在前面那么重一块牌子一般的丝线是没有办法承受那个两边拉的力量。
0: 李福德还只是穿在最外面的背心哦，<是>在背心的里面还有一件短袖的蓝袍，嗯，短袖蓝袍更里面的内衬，嗯，是杂色细麻线织成的内袍，嗯，像内衣一样的概念，嗯，在内袍的里面还有一件从腰盖到大腿的短裤，嗯，就像是内裤的概念，是，嗯嗯，用现代话来说，这整套应该就是洋葱式穿搭，嗯
1: 、是没错，也是当时啊，你可以穿到这么多层，也是。一个要相当身份的人才能够拥有这些材料啊，能够穿到这么多层的衣服
0: ，用这么多层的洋葱式穿搭来反映出信仰的什么呢、嗯？
1: 我觉得他其实在讲分别，为是那个独特性，就是我把大祭司把这些分别出来，你看到在上帝面前服侍的人，他要承担的责任有这么大，他也同时要把自己保持最好的状态，然后用最好的装饰来到上帝的面前。当然，它指的是那个圣洁的预备，所以这个白衣也到后来会引申到，甚至我们在启示录看到所谓那个用工艺织成的白衣，在提醒他们这一套就要你要用你的生命去见证的样貌，显出那个白衣的样式来。所以他们其实有这样隐喻的含义，然后也让他们去注意看到说，你看到在上帝面前服侍的要像这样。
0: 的长袍下摆要缝上一整圈的金铃铛跟金石榴、嗯，嗯，这些东西再加上去就更重了。是没错，嗯，这一圈金铃铛、金石榴的用意很特别，是为了在大祭司走进至圣所里面朝见上帝的时候，是、嗯、外面的人必须要一直能够听见叮叮当当的声音。嗯、<哼>如果没有听见，就代表。嗯大祭司可能昏倒在里面了，是，但通常上帝应该是不会让人忽然间高血压<笑>昏倒在至圣所里，<笑><是>所以如果他昏倒了，那就代表是上帝杀死他了，击打
1: 他，对，因为相对来讲，他对他们的要求就会更严格。就像说我给你当学生会长，学校对你的要求，你的示范就要比人家更严格，标准更高。你可能别人出一个小错，可能一个小过，他就是或者没看到就算了，可是你是会长。你做的一切，如果你做了一点错事，可能就要被加重的处分，因为你更了解你怎么可以犯这样的错，担负的责任越大，你也表示你要负的那个示范的作用也就越高。所以在这个程度，让他们去理解。所以也可能是大祭司进去，他可能只是一些没有按照程序来的问题，可能没有照上帝的吩咐去点着那个灯或者怎么样，可能就在被极大，这、就是一个让他们很严格的去理解上帝的严厉的那个层面。
0: 仅只是不够谨慎，就有可能会死在至圣所里、嗯。这可能对他们来讲不好当哎、欸，对是
1: 不好当，所以要负的责任跟示范，可能会更严厉的，也会更直接面对上帝。嗯
0: 、如果真的不小心死在里面怎么办呢、啊？没有人可以进至圣所哎、欸
1: ，<笑>所以他们其实进去的时候身上会绑一条绳子拉在外面，所以他在里面行动的时候叮叮当。如果他们突然间没有声音的，会呼唤，然后如果都没有反应的时候，他们就可以把他尸体拖出来。人不用进去就把人给拖出来
0: ，所以当大祭司进入至圣所，嗯、每年一次朝见上帝的时候，其实他的祭司也是很忙的，要忙着听那个叮叮当当的声音。嗯、如果过太久都没有听到那个细碎的铃铛声，<笑>就要赶快拉动那条绳子把大祭司拖出来。是是，他们就
1: 有一个这样子，也是一个特别的方式，因为表示其实他也在象征说，没有一个人是完全的。所以如果大祭司有一点不小心、不留意、不谨慎，甚至不为自己做赎罪记，其实那个不是他真的不会犯错，而是。他们在去之前都会献上他们该献的赎罪祭，求上帝饶恕他的隐而未宣或不小心得罪的罪，进去才得怜命，所以这是在透过那个提醒的过程，然后才进去
0: 。大祭司身负重者大任，那大祭司几年一任呢？
1: 原则上他是没有任期之，他就是做一辈子的原来的理面后来就会开始轮流，他们就会按照班次来选出他们的大祭司。这个时候。原来雅伦他们这个时期是谁一直做到最后，然后再找一位接任的，然后继续下去。可是到了后期，就是呃，重新圣殿盖起来以后，我们的第二圣殿开始之后。他们开始按着那个班次，就是大卫在排定的时候，第一圣殿建了，要开始之前他排定的，然后到了所罗门的第一圣殿建立，他们就按着班次来轮班来服侍。家族里面每一班负责的那个大祭司，在那个时候的任期，按照轮班的那个年限来做，然后再换下一位，所以他一年够进去几次？施喜约翰的爸爸，他进去的时间，他按照二十四年一轮的话，他知道他自己大概就最后一次有这个机会到至圣所里面去。
0: 相反，凡哥你是传道人，嗯，嗯好像也有点像是现代的祭司。虽然我们现在并没有圣所跟祭司的存在，嗯、是，嗯、是你会怎么判断哪一天要退休呢？嗯
1: ，其实应该这样讲，传道这个身份，他没有真正退休的时间，但他可能从某一个位置退开去做其他的事情。比如说，我在牧养到一个阶段，我知道我的体力能力已经有一个限度了，我应该是交出去让年轻人继续做。那我可能会去做其他的服务或者工作，就不是担任这种教会的传道的这种身份。那严苛来讲。在新约的范围，或者甚至到我们这个时期，更多说，其实不是传道人是祭司，是每一个人都是祭司，因为上帝说我们是祭司的国度，所以每一个是圣洁
0: 的国民，是
1: ，所以每一个人都应该成为神跟人中间那个带导者，然后引导者。那其实这个传道可能就是一套比较老的羊，或者比较老的祭司哦。我们常常老练的，我可以帮大家找一些方法，引导大家去行动，但它不能够代替这些。跟上帝祷告的这个职务，我我替你带球，跟你自己求是一样。当然我可以多一点带球，但不表示我的身份比你高过了多少
0: 。既然上帝的心意是每一个基督徒都要做祭司，嗯，我们从今天开箱大祭司的穿着，还有我们了解祭司在。圣所、至圣所里，在外院里面，所要办理的所有的工作内容，是嗯，基督徒可以怎么样应用这一系列的知识呢、嗯？
1: 我觉得其实你光看到整个祭司他们的服装跟每个行动的要求，你会知道上帝把我们分别出来，是要我们按照他的规矩去行事，所以就知道说，我们其实既然有这个身份，我好像先拿到一个祭司证。现在问题是，你要不要好把这个祭司要做的事情学好？我该为人祷告的，该在生命当中调整的，预备好自己服侍的，好让我在神跟人中间成为一个很好的引导者，也能够把上帝介绍给人，也能够把人带到上帝的面前。这件事情是我们要全心去学习的。所以，能够抓住这一点，你就不愧于身上给你的那套祭司的服装，给你的那个名分，叫归耶和华为圣的那个概念，就知道我是属上帝的人，随时在所行所事都应该记得这个身份。
0: 古代的祭司最重要的责任，就是要代表以色列人来到上帝面前<对>认罪，嗯、是这是我们献上的礼物，求你赦免我们的罪。嗯嗯、今天每一个基督徒，每一个愿意按照上帝吩咐来做祭司的基督徒，嗯、是不是也应该要常常先来省思，我有没有得罪上帝的地方？在我能够为别人祷告之前，嗯、我需要先来省察我的生命。虽然说上帝现在不会在我们祷告的时候忽然间击杀我们，<笑><的><笑>不需要别人、嗯。把我们拖出祷告的状态里面，对嗯、但我们也要知道，上帝并不是一个随随便便可以让我们玩弄的布偶。嗯
1: 、是是，就是圣经很喜欢用一个叫轻慢上帝，就是把上帝小看所以换角度来讲，你为什么每天我们要成根啊？有时候要玩到，跟提醒自己说，常常去检查自己，把一天一开始就归给于上帝。所以他其实有点引导，是在圣所里面所做的早祭跟晚祭，就是一早起来就归给神。然后晚上的能够感谢神，这样的一个循环，让我们常常活在我们是上帝的百姓的那个角色里面，就会在你的所行上面都常进去。哦，上帝有在看，那上帝要教我怎么做，我来按着去做，那种概念就会出来了
0: 。圣所终于完工了，而所有的祭司都被挑选出来，安、嗯、在他们的日常工作轨道上面了。嗯、最后，摩西用圣膏油来抹所有的人和物品器具。嗯这里说的圣膏油，现在好像我们也没有再用
1: 了。是这个油，它教了一个做法，但这个油的做法呢，只能用在这些用途上。它其实也是一种分别的意思，就是大家不要因为啊这个知道怎么用了，我们也来做一个来自己用吧，不行，它一定要按照圣所的要求去做，而且只能用在圣所里面。这就是一种把它画一条线，好像过去刚开始说你不要吃肉的部分，好像画了一条线，它其实上帝慢慢把这个线拉开。但是都有那条，现在的目的是让你理解什么是属上帝的，什么是属人的。你愿意尊重上帝说那是他的部分，你就不碰。这几就是一种有点像我们讲那个分别智慧树的果子一样，你不可以吃，你就不要去用它，不要去多想它，那就是上帝的。这是一个顺服上帝的基础点。
0: 即便是一把用来烤肉的叉子，好了，用来献祭给上帝，放在燔祭坛上的叉子。嗯、一旦它被抹了圣高油，它、嗯、就不是一把普通的叉子，嗯、你不能够再拿来、嗯、拿去插别的东西了，嗯嗯、不能够作为私用。
1: 对，没有错，所以它其实就在。帮这个以色列说，又画了一条新的线，这是我跟你约的成线，我尊重，那就是我的上帝，我是他的子民，所以他讲的我就照着去做了，这就是分别为圣一个很重要的一个显出来给别人看的，哦，原来你的神在那里，所以你不碰这个东西，不是因为他不能用，是不，那是我的神的
0: 。现在基督徒还会有哪些物品是被分别出来，嗯、好像特别神圣的，只用在？我跟上帝的关系上的吗
1: ？当我们接受了耶稣成为救主那一刻，其实我们就是把自己分别给上。从现在开始，你就不只是你了，不是说我要怎么做怎么做，所以我要靠的是上帝的希望我怎么做，要放在什么位置，要把我用在什么地方。以前的计划是我想怎么做，我要怎么展现我自己。现在说，我怎么样在当中可以活得像上帝要我的样子。
0: 我听过有一个刚成为基督徒的一个黑人歌手，是、嗯、他以前是专门唱传统祭祀歌谣的。是，嗯嗯、自从他信主之后，他就把传统歌谣的曲调，嗯、再放上了他对神的认识。是，嗯、但是这引起很大的争议。那一代的人，他们只要一听到这个旋律，就直觉知道那是在一个。唤神啊，嗯、或者是邀请鬼来啊，嗯、那样子的歌曲、嗯、是基督徒也听得出来，他们怎么听就是觉得怪，所以对这个人有很大的争议，嗯、有点像我们用念经的曲调来读圣经的时候，嗯啊、基督徒就会觉得有很大的争议。
1: 怪怪<笑>我觉得这个东西跟文化背景有关，你为唤起他什么回忆，这也是有。如果他有歌在一个比如说完全没有那些背景的人身上在唱，他可能没有什么感觉，只觉得我喜不喜欢这个曲调。但对那一些，他们觉得他们知道那个叫做他们幻灵的歌的时候，他会不自觉的可能会联想。所以我比较想法是说，也许有一个换一个角度来讲，在所谓文化迁移的过程，就是慢慢在这个过程，他们就取代的方法，他让一些老一辈进入这个信仰的时候。他不会觉得说，哎，我好像什么都丢掉了，而还有一些东西，但我现在不再呼唤别的神，我只呼唤我的上帝。所以，这其实歌词代表含义跟方向是可以是有帮助的。可是，对一般在从局外观看，会觉得啊，你们又在这种换灵的方法。其实，这个东西是两者很不一样的地方。有些基督徒
0: 就会觉得，你这是信仰掺杂，你不纯正了。对，
1: 其实我们就把它分离一下。有时候你去理解它的用心，还有它里面真正的歌词，还有你会发现，其实不见得，因为曲调本身是被活用的。我们今天唱的很多。诗歌在过去，甚至很多次，当时可能觉得不好听的或不应该听的曲子，可是它变成诗歌之后，在这么多年传统里面，就哇，这是我们的传统诗歌。你才发现说，其实那是那过去的流行。很多圣诞节的歌，甚至在早期都是一些民间小调，它慢慢变成我们今天曲的曲目的歌词，我们还觉得很棒，很棒
0: 。不用太把这些外表的东西区分为属灵跟不属灵。是，当我们归给耶和华为圣的时候。凡我们出于爱神的动机而做的每一件事情，也都一并被归耶和华为神了、嗯。对
1: ，是因为你很清楚，那只给神，没有不是给其他人，那就完全不一样。当然，有些不是只说的风俗，那我们还是会理清哪一些在价值上、在道德上要符合的，那就可以。那有些是文化的特质产生的结果，比如唱印度的曲调的歌，它就是唱那个曲调，它就是可以变成诗歌。有啊，那我们一定听不习惯，但它就是长这样。
0: 关于圣所还有祭司的开箱，就到这一集结束喽。从下一回起，我们要继续来开箱以色列人的旷野旅程了。其实刚建好圣所之后，他们就做了一件非常夸张的事情，完全违背了他们之前跟上帝之间的约定。下一回我们再来继续开箱喽。我是真心，我是小凡哥，讲讲百宝书开箱，我们空中再会
1: ，拜拜，拜
0: 拜。